0: Bien que fortement critiqué en public comme en privé, cet homme, un médecin réputé avec un goût prononcé pour le folklore bizarre, a assuré avoir débarrassé notre monde d'un objet trop dangereux pour y demeurer. Entre ces deux camps, le lecteur devra lui-même trancher. Les journaux ont adopté l'approche sceptique pour exposer les faits concrets, laissant à d'autres le soin de brosser le tableau tel que Robert Blake l'appréhendait croyaient l'appréhender ou prétendaient l'appréhender. À présent, en étudiant de près ce journal, sans hâte et sans passion, tâchons de dérouler la sombre chaîne d'événements selon le point de vue de leur acteur principal. Le jeune Blake revint à Providence au cours de l'hiver 1934-1935 et s'installa au dernier étage d'une vénérable demeure située au milieu d'un terrain gazonné donnant sur Gullet Street au sommet de la colline à l'est, non loin du campus universitaire de Brown, et derrière le bâtiment en marbre de la bibliothèque John Hay. L'endroit était confortable et fascinant, entouré d'une véritable petite oasis de verdure évoquant les villages d'antan, où d'énormes chats débonnaires prenaient le soleil sur le toit d'une annexe bien pratique. La maison géorgienne, de forme carrée, comportait un lanterneau, une porte classique décorée de motifs en éventail, des fenêtres à petits carreaux, et toutes les caractéristiques des constructions du début du XIXe siècle. À l'intérieur on trouvait des portes à six panneaux, des parquets à larges lattes, un escalier courbe de style colonial, des manteaux de cheminée blancs de style baroque, et, sur l'arrière, un ensemble de pièces situées trois marches plus bas que le reste. Le bureau de Blake, une grande pièce d'angle exposée sud-ouest donnait d'un côté sur le jardin devant la maison, tandis qu'à l'ouest, les fenêtres devant l'une desquelles il avait installé son espace de travail offraient depuis le sommet de la colline une vue splendide de la ville basse, avec son étendue de toit et les magnifiques couchers de soleil qui enflammaient l'horizon derrière eux. Au loin, on apercevait les pentes mauves de la campagne sauvage. Un peu avant, à quelques trois kilomètres, et s'élevait la bosse fantomatique de Federal Hill, tout hérissée de toitures enchevêtrées et de flèches dont les silhouettes ondulaient mystérieusement dans le lointain et prenaient des formes fantasmagoriques quand les fumées urbaines les enveloppaient de leurs tourbillons. Blake éprouvait alors la curieuse impression de contempler un monde inexploré, éthéré, qui, comme en rêve, s'évanouirait peut-être ou peut-être pas. Si jamais il voulait le rejoindre et y pénétrer. Ayant pris des dispositions pour faire transporter de son domicile précédent l'essentiel de sa bibliothèque, Blake acheta du mobilier ancien convenant au style de son appartement et entreprit d'écrire et de peindre. Il vivait seul et s'occupait lui-même de son peu de ménage. Son atelier se situait au nord dans une pièce sous le toit où les fenêtres du lanterneau fournissaient une lumière parfaite. Au cours de ce premier hiver, il produisit cinq de ses nouvelles les plus connues. Celui qui creuse sous la terre, l'escalier de la crypte, Chagai, dans la vallée de Pnath et le dévoreur venu des étoiles. Il peignait aussi sept toiles, des études de monstres inhumains innommés ainsi que des paysages extraterrestres, profondément différents de ceux de notre terre. Au crépuscule, il s'asseyait souvent à son bureau pour rêvasser devant la vue s'offrant à l'ouest. Les sombres tours du Memorial Hall, juste sous ses fenêtres, le beffroi du palais de justice de style géorgien, les bâtiments élevés du centre-ville, enfin, ce mont scintillant au loin couronnée de clochers dont les rues inconnues et l'enchevêtrement de pignons stimulaient tant son imagination. Ses quelques connaissances en ville lui avaient appris que ce distant flanc de la colline était un grand quartier italien, bien que la plupart des maisons là-bas aient été construites à l'origine par des Yankees et des Irlandais. Parfois, il dirigeait ses jumelles sur cet univers spectral, insaisissable, au-delà des volutes de fumée, s'attardait sur un toit, une cheminée ou une flèche en particulier et s'interrogeait sur les ineffables mystères qu'il pouvait dissimuler. Même avec l'aide des jumelles, Fédéral Hill conservait son caractère irréductiblement étranger.